0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 23, versículo 12 até 35. Atos 23. Atos 23, capítulo 12 a 35, é o texto da nossa atenção hoje à noite. Nós estamos numa série no livro de Atos, estudando o progresso da Palavra de Deus ao formar, preservar e espalhar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nas últimas semanas, nós temos visto em especial como esse livro de Atos registra para nós os atos dos apóstolos, por intermédio do Espírito Santo. Tanto em proclamar a mensagem da Palavra de Deus no mundo dos judeus, quanto no mundo dos gentios. Então o livro de Atos ele mostra e descreve para nós como a Palavra de Deus se expandiu entre os judeus como a palavra de Deus expandiu entre os gentios. O contexto da nossa passagem, nas últimas semanas, se os irmãos estão lembrados de como nós temos caminhado nessa série, mostra o resultado da estratégia do apóstolo Paulo de levar a visitar Jerusalém antes de chegar em Roma. O apóstolo Paulo, ele queria passar em Jerusalém para entregar um presente financeiro para os cristãos judeus. Ele faz uma coleta entre os gentios... Por isso que ele sobe para a Ásia e depois ele desce para Jerusalém para levar esse presente. E nós temos visto como que nessa viagem do apóstolo Paulo, o progresso do Evangelho é feito como que o Espírito Santo abençoa o apóstolo Paulo. Essa viagem ela encontra oposição econômica e religiosa e ela desenvolve uma parceria com igrejas da Macedônia e Acaia. São os cristãos gentios participando do alívio generoso e financeiro aos cristãos judeus. Paulo descreve nessa viagem a sua estratégia de estabelecimento e pastoreio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma viagem movida por convicções profundas e ameaças constantes ao Evangelho. Aliás, é fascinante quando nós entramos no clima do livro de Atos e nós vemos o progresso do Evangelho, o progresso da palavra de Deus, que sempre encontra ameaças, ou internas ou externas, e o poder do Espírito Santo guiando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse ponto marca o ministério do apóstolo Paulo. Até aqui ele era pregador ao mundo romano e depois daqui ele vai ser pregador em cadeias aos oficiais romanos. Isso lá no capítulo 21. Mostrando então a defesa do apóstolo Paulo, a primeira de seis que nós já vimos, diante da multidão em Jerusalém no capítulo 21. E vimos também a sua segunda defesa diante do Sinédrio, no capítulo 22, versículo 30 até 23, 11. Então a terceira viagem do apóstolo Paulo, se você lembra, ele sai, a gente parou aqui, a gente saiu daqui de Éfeso, subimos junto com o apóstolo Paulo, à procura de donativo para levar para a igreja de Jerusalém, ele sofreu uma ameaça, então faz uma mudança de rota. Aqui em Mileto ele encontra com os presbíteros de Éfeso, onde ele descreve o seu ministério e a sua estratégia de plantação de igreja e preservação da igreja. E depois ele desce até Jerusalém. Em Jerusalém há essa multidão ah, que quer dilacerar literalmente o apóstolo Paulo. Ele é protegido e hoje o que, que nós vamos fazer é iniciar a viagem do apóstolo Paulo a Roma. O texto de hoje nos leva de Jerusalém a Cesareia. O que acontece de Jerusalém a Cesareia? O que tira o apóstolo Paulo de Jerusalém e o leva a Cesareia? E nós vamos ver o sutil cuidado de Deus. Então abra aí Atos capítulo 23 versículos 12 a 35. Nós vamos ler o texto bíblico do sutil cuidado de Deus. Quando amanheceu os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de quarenta os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram, «Juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo». Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que volo lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi entrão na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo O preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse a tua presença este rapaz Pois tem algo que dizer-te Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe Que tens a comunicar-me? Respondeu ele Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio Como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito Tu, pois, não te deixes persuadir porque mais de quarenta entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber enquanto não matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido essas informações. Chamando dois cinturiões, ordenou, tende de prontidão desde a hora terceira da noite duzentos soldados setenta de cavalaria e duzentos lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lisias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, para saber que ele era romano, por saber que ele era romano querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer o sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de tais coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando-o também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e, durante a noite, o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse, «Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores». E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante da tua palavra para ouvir um pouco mais do silencioso cuidado da tua providência. Por vezes, ó Deus, não escutamos o suspiro da tua providência, porque os ruídos deste mundo gritam alto. Mas eu peço a Deus que em cada coração hoje, as vozes lá de fora se acalmem, as vozes do nosso coração perturbado se acalmem, a fim de ouvir o Teu cuidado providencial, sutil, que se torna óbvio na cruz de Jesus Cristo. E é no nome precioso Dele, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Nós temos visto ao longo da série de atos que Cristo no coração transforma. Cristo no coração transforma os nossos valores Cristo no coração inverte prioridades. Cristo no coração nos move de um sistema religioso, uma prática religiosa, a um relacionamento genuíno com Deus. Cristo no coração nos tira da ignorância, colocando-nos na sabedoria de Jesus Cristo. Cristo no coração reverte carnalidade em piedade. Cristo Jesus no coração nos leva a olhar para frente com esperança. Irmãos, Cristo Jesus no coração consola com sua providência cuidadora. Consola com sua providência cuidadora. Como é que Deus cuida de você? Pare e pensa nisso daqui. Como é que Deus cuida de você? Você é capaz de descrever o cuidado de Deus na sua providência com a sua vida. Por vezes nós entramos num desespero, por vezes nós entramos num desânimo profundo... Porque nos falta a habilidade de enxergar a providência silenciosa de Deus cuidando dos seus filhos. O que é o cuidado de Deus? Talvez uma das dificuldades que nós temos de descrever o cuidado de Deus é porque sequer conseguimos definir o cuidado de Deus. Nós confundimos o cuidado de Deus com a realização de alguns desejos pessoais, legítimos ou não, não veio ao caso, mas o cuidado de Deus é maior que os nossos desejos pessoais. Você é capaz de descrever o cuidado de Deus? E ainda, será que é possível nós, como Igreja Batista Maranata, como comunidade do Senhor Jesus Cristo, crescemos na identificação do cuidado de Deus? Irmãos, pela fé nós assumimos e recebemos que a palavra de Deus nos explica que Deus cuida de nós de forma explícita e no silêncio de sua providência. Deus cuida de nós de forma explícita e no silêncio de sua providência. E nem sempre é fácil enxergar isso. É necessário fé e é necessário um exercício de nossa parte para entendermos o cuidado de Deus em sua providência, atuando no nosso meio. Por vezes, enxergar o cuidado de Deus é como procurar um objeto nessa confusão aqui. Ó. Você achou? Você é capaz de encontrar o objeto nessa confusão? Parte da dificuldade é que a gente nem sequer sabe o que nós estamos procurando. Então eu vou facilitar para você. Nós estamos procurando um gato. Achou o gato? Você já deve ter recebido isso por WhatsApp, alguma coisa assim, né? Ache o gato. Só os fortes entenderão. Você achou o gatinho? Tem um gato aí. Olha ele ali, ó. Ele está ali, ó. Viu? É o gato. Você não acredita? Vamos dar um zoom no gato. Olha o gato aí. Ó. É um gato. Shhh. Tem um gatinho ali. Ó. Gato. Ok? No meio do lixo. A dificuldade que nós temos de encontrar a providência de Deus, o cuidado de Deus, é porque nós não sabemos o que estamos procurando. E procuramos isso num meio de ruído. Quer ver? E conforme nós exercitamos a fé. Conforme nós conhecemos mais do cuidado de Deus, na palavra de Deus revelada, é possível crescer na habilidade de achar o cuidado de Deus. Olha aqui, ó. Acha o gato. Esse é mais, eu achei mais fácil do que o outro. Esse. Lógico que eu usei cola na internet, mas esse está mais fácil. Olha o gato ali, ó. Tá lá o gato, ó. Viu? Gato. Não acredita? Zoom no gato. Olha lá, ó. É um gato, ó. É um gato. Achar o gato vai ficando cada vez mais fácil quando a gente sabe. Primeiro, nós estamos procurando um gato e estamos tentando eliminar o que não é gato. Acho o gato. Isso é importante, porque senão você queima o gato. Achou o gato? Não é aqui. Olha o gato aqui, ó. Ela está lá em cima, deitada, dormindo. O gatinho está lá. Meus irmãos, conforme nós vamos praticando, vai ficando mais fácil. Eu vou provar para você. Ache o gato. Não lave a mão com o gato. Ache o gato. Né? Ah, o fato de sabemos o que estamos procurando, nesse pequeno exercício aqui, eu quero ilustrar para você... a a nossa jornada de fé, encontrarmos e acharmos o cuidado de Deus. Isso é vital para uma fé que cresce fundamentada na providência de Deus, no caráter de Deus. E conforme nós vamos exercitando, eu acredito que o exercício de achar o cuidado de Deus vai ficando cada vez mais fácil como o gato. Ache o gato. Achou o gato? Não está aqui. Ele está aqui. Não é uma coruja, é um gato. Okay? E conforme nós vamos aprendendo mais do cuidado de Deus, se torna tão óbvio, tão claro, como achar o gato aqui. Acha o gato. Não tem dúvida. Não tem nem ruído. É o gato. É o gato. Onde está o cuidado de Deus? Onde está o cuidado de Deus? Será que você se sente num monte de entulho procurando algo que você não sabe o que é? Talvez você já tenha ouvido que o cuidar de Deus é como um gato no entulho, mas eu não acho o gato, onde está o gato, meus irmãos? Deus não se esconde num monte de entulho, é claro, Deus cuida dos seus. E eu espero que hoje à noite, conforme nós estudamos essa passagem, que fique claro cada vez mais para nós que Deus cuida dos seus cuida dos seus. O cuidado sutil de Deus se manifesta no perigo explícito do mundo. Para enxergarmos o cuidado de Deus, nós precisamos reconhecer que por vezes a sutileza da providência de Deus vai, vai aparecer, vai se manifestar nos gritos do mundo. No perigo explícito do mundo. Nos versículos 12 a 15, nós temos a descrição de uma ameaça contra o apóstolo Paulo. Paulo sofre uma ameaça por parte dos judeus. Os judeus não gostavam da mensagem do apóstolo Paulo e por conseguinte, não gostavam do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é ameaçado, há um motim, há uma cilada contra o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo... Agora falsamente acusado, surrado, aprisionado e agora alvo de uma cilada. Irmãos, nós vamos desfrutar do cuidado de Deus sempre num contexto de oposição. Ou em franca oposição ao evangelho que nós carregamos. Ou simplesmente por viver num mundo quebrado pelo pecado. Nós sofremos. Sofremos neste mundo cheio de barulho. E é neste barulho que o sutil cuidado de Deus se manifesta talvez até mesmo em desânimo o apóstolo Paulo foi um gato <risos> o apóstolo Paulo experimentou por vezes por causa do barulho que o afligia, desânimo desânimo irmãos, o cuidado de Deus vem no consolo do coração dos desanimados desanimados o desânimo faz parte de uma experiência nessa terra. O desânimo faz parte disso. Agora, não é o único elemento do consolo de Deus, óbvio. Porque é no meio do desânimo que Deus vem e consola os seus. Atos capítulo 18, versículo 9. Nós vemos mais uma situação em que o apóstolo Paulo se encontrou desanimado por enfrentar tamanha oposição versículo 9 do capítulo 18 diz o seguinte, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Constantemente nós vemos o progresso da palavra de Deus incorporada na vida do apóstolo Paulo sendo desafiada por ameaças, mais uma no texto de hoje. Essas ameaças trabalhavam de tal forma no coração do apóstolo Paulo, que ele ficava desanimado, que ele ficava com medo. Aí vinha a providência de Deus e dizia, não temas, não temas, coragem, coragem. Irmãos, no momento do desânimo, nós precisamos crescer na habilidade e na fé de ouvir a voz do nosso Senhor dizendo, coragem, não temas, coragem. Não temas. Crescendo na habilidade de identificar o cuidado do nosso Senhor em meio a tantos barulhos, tantos ruídos. A situação é séria. Havia um grupo de 40 homens com um voto para matar o apóstolo Paulo. Existem autoridades envolvidas e a cilada tinha cara de coisa certa. Eles deram uma maquiagem numa cilada, de tal forma que ela passaria como se um, fosse um processo justo. A situação é séria, 40 homens querendo pegar e matar o apóstolo Paulo. Deus irá livrá-lo, não com manifestações milagrosas de poder, mas nessa passagem, no silêncio de sua provisão. Porque nós sabemos que Deus age de forma milagrosa e por vezes nós não identificamos o cuidado de Deus porque estamos esperando apenas a ação milagrosa de Deus. Deus age de uma forma surpreendente, sim, e Deus age também no silêncio da sua providência. Irmãos, nós precisamos crescer na habilidade de enxergar a providência de Deus agindo no nosso meio, lentamente movendo peças para que esse grande mosaico da criação de Deus no nosso meio, se forme e mostre a sua beleza, que é o caráter de Cristo. Mas isso é forjado em meio a provas, isso é forjado num contexto de oposição e por vezes nos tentando ao desânimo. O desânimo é uma tentação real ao coração do cristão, mas a realidade da provisão divina é certa. Deus cuida dos seus. Olha como John MacArthur define a provisão de Deus. É o controle soberano de Deus sobre todas as coisas, ordenando as circunstâncias naturais para cumprir sua vontade. Para cumprir sua vontade. É difícil para nós entendermos o controle soberano de Deus sobre todas as coisas, porque nós somos finitos demais para compreender a grandeza de Deus. E eu lembro que nas minhas andanças, ainda como pequeno, sachinha, não é? pisando em formigueiros, não é? correndo pelos campos, e eu gostava demais daquele dente de leão. Lembra do dente de leão? Faz tempo que eu não vejo um. Não é? Talvez é porque eu não esteja procurando mais por um, mas eu gostava demais de achar o dente de leão. E eu pegava o dente de leão e fazia assim. Ó. Não é? E o que acontece com aqueles paraquedinhas? São paraquedas. É? Todos eles saíam e eu ficava olhando aqueles paraquedas saindo e ficava imaginando cada trajeto deles está comigo? e eu viajando naqueles trajetos eu falei assim será que Deus controla o trajeto dos paraquedas do dente de leão? ou será que Deus criou as leis do universo e falou agora vão, cumpram o seu papel eu ficava pensando nisso Aí eu pisava no formigueiro e ficava imaginando como é que seria lá dentro do formigueiro. Ah, ah! O gigante voltou lá! Porque eu ia, né? Constantemente. Eu descobria que tinha um e ficava lá. fiava canudo. né, Aquelas coisas todas, né? De formigueiro. E eu ficava imaginando. Será que Deus sabe o que passa no corredor dos formigueiros? Você imaginou isso ou não? Ou eu que tinha uma mente bem doida mesmo. E aí as formiguinhas corriam lá para a maternidade, buscavam os ovinhos, eu ficava vendo elas carregando os ovinhos, parecia um granzinho de arroz, né? E elas, ah! E eu imagino, será que Deus sabe o que se passa dentro do formigueiro? Eu não tinha ideia as perguntas que eu estava fazendo. Mas depois, com o tempo, eu cresci, parei de pisar em formigueiro, não achei mais dente de leão, e eu comecei a entender que a doutrina da providência de Deus respondia as minhas perguntas. Deus está por trás do trajeto de cada paraquedas, Deus está por trás de cada corredor do formigueiro e nada escapa do seu controle. Essa é a provisão de Deus, meus irmãos. Controla o formigueiro, controla os eventos da sua vida, controla a ordem mundial. Deus está por trás, agindo nos bastidores, com um propósito para a história que irá magnificar o seu nome. E esse projeto da glória de Deus é também para o nosso bem. Essa é a provisão de Deus. Essa é a provisão de Deus que está por trás dos bastidores da atividade do apóstolo Paulo, das ameaças que ele sofreu lá na Ásia, e agora dessa conspirata que fizeram contra ele em Jerusalém. Deus está agindo nos bastidores. É essa doutrina que nos dá a esperança de olharmos textos, por exemplo, como Filipenses, capítulo 4. Virem comigo para Filipenses, capítulo 4. Deus no controle, Deus atuando. Agora, pare e pense como isso dá força às passagens que nós vamos ler. Filipenses, capítulo 4, versículo 5 a 7. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens... Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós somos chamados a colocar diante de um Deus que controla cada evento, que controla o formigueiro, que controla o dente de leão, que controla o mover das nações todas as nossas ansiedades, Deus está no comando, Deus está no comando, Hebreus capítulo 13, versículo 6, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem, o Senhor é o meu auxílio, o que, que o homem pode me fazer? São verdades que sustenta o apóstolo Paulo diante de uma conspirata, de uma conspiração de 40 homens mal intencionados debaixo de um voto e eles não vão comer nem beber até ver o apóstolo Paulo morto. O que, que esses 40 homens podem fazer quando o Senhor é o nosso auxílio? Quando o Senhor é o nosso auxílio? Salmo 56 descreve a experiência de Davi, o rei Davi, numa situação semelhante, em que ele também é ameaçado por alguém que não queria o sucesso de Davi e experimenta algo semelhante ao que o apóstolo Paulo experimenta. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, Derriba os povos ó Deus na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão e retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei. Ó oh Deus, rendei ei, ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. O Salmo 56 expande para nós não só o conceito da provisão de Deus, mas como o caráter de Deus é confiável. E como o caráter de Deus sendo confiável numa provisão que guarda Davi, o leva a uma vida de obediência. E perseverança nos votos que Ele fez diante do Senhor. Irmãos, diante dos ruídos do mundo. Diante das ameaças. Diante de pessoas mal intencionadas que torcem nossas palavras. Que teimam pelo mal. Deus é por nós. Deus cuida nos bastidores da sua providência. Nos chamando a manter os votos que fizemos diante dEle. De sermos como Ele andou. De rendermos graças. Ao Senhor. Não porque as circunstâncias aliviam, mas porque o nosso refúgio é certo. O nosso refúgio é certo. E nós experimentamos isso em diversos níveis. Em quebras de relacionamentos pessoais. Em problemas de relacionamento dentro do trabalho. Em situações familiares. Em situações dentro da igreja. Na interação com vizinhos. Na interação dentro do trabalho. Nas nossas esperanças no dia de eleição. Deus está atuando nos bastidores, na sua providência. E o contexto, muitas vezes, é o desânimo que nós experimentamos. Deus é soberano. E nós, o que fazemos diante de tais verdades? O que nós fazemos diante de tais verdades? Agora, esse cuidado sutil de Deus que se manifesta num mundo ameaçador, ele acontece nos bastidores, ilustrado para nós no versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama. Quem que é o filho da irmã de Paulo? Quem é a irmã de Paulo? Eu sei o que você pensou. Como é essa misteriosa família do apóstolo Paulo? Pare e pensa nisso. Porque quando eu ficava meditando nesse texto, procurando uma resposta, a única coisa que me veio à mente foi o Sérgio Chapelim, meus irmãos. Como é essa misteriosa família do apóstolo Paulo? Quem é esse rapaz, sobrinho, filho de sua irmã? O que ele faz ali? Para onde ele vai? Pare mist... e pensa no sucesso que seria esse Globo Repórter. Quem é o filho da irmã de Paulo? Você está pronto? Não tem explicação. Esse cara não aparece em lugar nenhum. A gente não sabe o nome dele. A gente não sabe quem é, se essa irmã é mais velha, se ela é mais nova. Não tem indícios da família de Paulo. Mas o texto nos chama a atenção. É a providência de Deus em cuidar do apóstolo Paulo, que coloca o sobrinho dele para ouvir a trama de 40 homens que juram sob anátema que eles vão matar o tio dele. O sobrinho de Paulo ouviu a trama. Eu acredito que não foi uma trama feita em praça pública. Nós não temos detalhes de onde essa trama aconteceu, mas, meus irmãos, se é uma trama, se é uma conspiração, ela não aconteceu num público. E esse sobrinho de Paulo, o filho da irmã de Paulo, está andando. Eu não sei se ele passa do lado de um muro, eu não sei se ele foi entregar pizza para esses caras que se reuniram, vão fazer uma última refeição antes de matar Paulo, que vai ter um jejum aí pela frente. Mas ele ouviu, ele ouviu. Deus mandou o sobrinho de Paulo ouvir o que ele ouviu. Não tem outra explicação, senão a providência de Deus que começa a agir nos bastidores, porque não é hora de Paulo morrer. Porque Paulo vai chegar onde? Ele está em Jerusalém. Onde Paulo precisa chegar? Roma. Roma. Deus pode abrir o mar Mediterrâneo e Paulo ir direto para Roma. Mas Deus não escolheu assim, porque Deus vai fazer uma viagem glorificando o nome dele e mostrando para nós, inclusive hoje, 2016, que ele age nos bastidores. Como? Com o filho da irmã de Paulo. Que eu não sei de onde veio, para onde vai, mas ele ouviu. Ele ouviu e ele parou. Calma aí, eu ouvi o nome do meu tio. E ele sai correndo... E ele vai para a fortaleza onde Paulo está detido. E ele entra, não sei como é que era esse esquema de visitação, mas ele entra nessa fortaleza e fala: Tio, tem uma conspiração para te matar. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: Comandante, leve esse rapaz que ele tem. É, centurião, leve esse rapaz que ele tem algo para dizer para o comandante. Então o centurião leva esse rapaz até o comandante. E o comandante parece uma cena de máfia italiana, né? Porque o comandante parece que ele vem, pega o menino pela mão. Me conte o que é esta conspiração contra Paulo. Então ele descreve o que ele ouviu, e o comandante fala: Nós precisamos agir. Irmãos, é a providência de Deus, o personagem principal, para guardar e preservar o apóstolo Paulo. E ele está usando o quem? O sobrinho de Paulo. Qual o nome dele? Eu não sei. De onde ele veio? Eu não sei. Para onde ele vai? Eu só sei que ele foi para o comandante. Onde ele aparece de novo? Não aparece. Mas Deus usa o sobrinho de Paulo. E é assim o cuidado de Deus conosco. Deus usa coisas bizarras. Deus usa coisas inesperadas. Preste atenção para identificar o cuidado de Deus, porque Ele já está agindo para cuidar de nós. Seja qual for a sua situação, Deus está trabalhando nos bastidores, construindo um lindo mosaico, a semelhança de Cristo Jesus, porque Ele prometeu, porque Ele morreu, porque Ele derramou o seu sangue e o sangue dele é eficiente, não falha e é glorioso o projeto de Deus. Deus está cuidando, Deus está cuidando. Sim ao cuidado da providência de Deus, agem sem vermos, alinhando cada evento num belo mosaico de sua perfeita vontade, que aceitamos pela fé. Aceitamos pela fé. Alguns acham então que nós estamos forçando para enxergar o que queremos, mas o que a Bíblia nos informa é que Deus se revela a nós. Nós recebemos com fé e vestimos uns óculos diferentes para enxergar o cuidado de Deus Deus está cuidando dos seus nossas perguntas sem respostas então encontram descanso na providência de Deus talvez o apóstolo Paulo estava lá olhando pela janela da fortaleza puxa, agora eu estou enrascado esses judeus querem me matar e a única coisa que eu vejo é o meu sobrinho andando lá embaixo não sei, o texto não diz isso mas cá você está desanimado, desencorajado. Talvez a única coisa que tem ao seu redor é lá. São irmãos, é igreja, é algo simplesmente que parece para você sem importância, mas que vai ser a ferramenta pela qual Deus, de uma forma sobrenatural, milagrosa, vai cuidar de você. Vai cuidar de você. Assim é o cuidado de Deus cuidado sutil de Deus, embora ele aconteça nos bastidores, em algum momento, meus irmãos, ele se torna óbvio. Em algum momento ele se torna óbvio. O apóstolo é protegido de forma óbvia. O texto nos diz, o texto nos diz, que depois que o sobrinho de Paulo informa o comandante do que aconteceu, ele leva, a, ele escreve uma carta ele junta um exército de 200 soldados. Quantos homens queriam matar o apóstolo Paulo? 40. Então ele junta um exército de 200 soldados. 70 da cavalaria. Eu comecei a tentar imaginar isso. Né? As coisas Parece que no texto as coisas se perdem, né? Mas a gente precisa usar a nossa capacidade criativa, imaginativa, seja o que for. Né? 200 soldados para 40 homens já está já bom, né? Mas não, Deus capricha, ó. 70 da cavalaria, 200 lanceiros e mais uns animais para levar Paulo. Deus coloca Paulo em cima desse animal, agora tem 200 soldados, 70 da cavalaria, 200 lanceiros e o apóstolo Paulo vai chegar em segurança, vai chegar em segurança em Cesareia. O cuidado sutil atuou no coração do comandante que montou uma operação de segurança máxima e urgente. Eu não lembro de ter ouvido nos dias de hoje, nem na época do 11 de setembro, alguma equipe de segurança desse nível para levar algum prisioneiro. Quanto mais um missionário. E Deus ajuntou: 200 soldados, 70 da cavalaria, 200 lanceiros. Nem Fernandinho Beramar, nem, nem tudo que você vai ver na Lava Jato, nem o japonês da Federal... Se compara isso aqui, meus irmãos. O negócio foi cabuloso, por falta de uma palavra mais precisa. Paulo é escoltado até Cesareia, e pior, não acaba aí. Ele é hospedado com conforto. Ele fica no pretório de Herodes, a residência oficial do governador. Meus irmãos, é uma passeata ocupando toda a estrada, levando esse cara para um próximo resort e lá ele vai ficar hospedado e guardado. Por quê? Porque Deus vai levar a palavra dele até Roma. Não é hora de apóstolo Paulo ir e Deus está cuidando dele. Como? Ele está movendo um comandante. Ele está tornando óbvio que o seu cuidado sutil está em favor dos seus. E, em algum momento Deus torna óbvio o seu cuidado O cuidado de Deus em sua providência age nos bastidores para deixar claro sua atuação para a sua glória. Começou com o sobrinho. Começou com o sobrinho. O compromisso de Deus em manifestar a sua glória é garantia suficiente de que Ele opera para o nosso bem. A glória de Deus e o nosso bem andam de mãos dadas. Deus tem um compromisso de levar a sua palavra por todo o mundo antigo. A palavra de Deus vai chegar em Roma para a glória de Deus. Isso significa então que Deus vai cuidar do apóstolo Paulo. O que Deus está fazendo? Deus está conduzindo Paulo em comunhão com os sofrimentos de Cristo. É o um mensageiro se identificando com a mensagem. O apóstolo Paulo tem sofrido sim. Aqui nós vemos o cuidado dele. Aqui nós vemos um momento em que ele está hospedado num, num quarto da residência oficial de Herodes... Mas ele tem sofrido porque Deus conforma os mensageiros com a mensagem que nós carregamos. Deus está cuidando de Paulo no sopro de sua providência para que o vento da palavra não pare de cumprir seus propósitos até chegar em Roma. Deus tem um compromisso com a sua glória de manifestar a sua glória na pregação e proclamação do Evangelho. Deus está então cuidando do apóstolo Paulo mostrando aos seus opositores que seus propósitos triunfam sobre o mal para a glória do seu nome. Esses caras fizeram um juramento, nós não sabemos o desfecho disso, mas o capítulo 24, versículo 1, já nos dá uma pista de que se eles não morreram de inanição, eles ficaram com muita fome, porque cinco dias depois Paulo ainda está vivo e esses caras ainda não comeram. Por quê? Porque a providência de Deus está cuidando do apóstolo Paulo para cumprir os seus propósitos Deus está cuidando de Paulo na proclamação do Evangelho e o que Deus está fazendo conosco? Ele está nos conduzindo numa jornada de comunhão com Cristo Jesus sabe o que Deus está fazendo com cada um de nós? Ele está arquitetando circunstâncias bastidores personalizados, customizados com cada um de nós a fim de nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Para o apóstolo Paulo, isso teve uma cara. Para o apóstolo Pedro, isso teve uma outra. Para cada um de nós é diferente. Talvez é uma situação financeira que Deus está usando para conformá-la à imagem de Cristo. Talvez é uma situação no seu trabalho que Deus está usando para conformá-la à imagem de Cristo. Uma situação dentro de casa. Múltiplas situações. Que Deus usa na sua providência e no seu cuidado. De nos conformar à imagem de Cristo. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está fazendo. Ele está cuidando de nós no sopro de sua providência. Para que o vento da palavra não pare de cumprir seus propósitos em São José dos Campos. Meus irmãos, nós temos muitas perguntas. Se você estava hoje cedo, ficaram um monte de perguntas. O que será que Deus está fazendo no nosso meio? Nos bastidores? Deus está exercendo o seu cuidado. De tal forma que a proclamação da palavra e a missão que Ele nos deu como igreja vá adiante para a glória de Deus. É isso que Ele está fazendo. Ainda que não entendamos, Deus sabe exatamente o que Ele faz tecendo o seu plano perfeito e nos transformar à imagem de Cristo. Preste atenção que os sobrinhos de Paulo vão aparecer. A gente já sabe o que a gente está procurando agora. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse bem é descrito no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está orquestrando inúmeros eventos, cumprindo múltiplos propósitos na vida de muitos irmãos, para nos conformar à imagem de Cristo Jesus. E Ele faz isso na sua fidelidade. 1 Coríntios 1,9 diz, Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez você já esteja montado num animal cercado de 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros rumo à hospedagem real de Herodes. Talvez você já tenha visto e está óbvio o cuidado de Deus para você e é fácil você acompanhar o amém. Mas talvez você esteja sozinho hoje no quarto de uma prisão. Perguntando, Senhor, onde está o teu cuidado? No quarto da prisão você não enxerga, mas Deus está movendo o sobrinho de Paulo. No quarto da prisão você não enxerga, mas Deus está preparando o coração do comandante. Porque o desfecho de Deus e o desatar do nó de Deus é o compromisso que ele tem com a sua própria glória. Deus está cuidando de nós, meus irmãos. Deus está cuidando de nós. Em alguns momentos nós já vemos. Aliás, essa mensagem há um mês e meio atrás exigiria muito mais fé da nossa parte do que hoje. Deus está cuidando de nós e nós ouvimos o testemunho do pastor Edson, sem sequelas, aprendendo do Senhor, trabalhando conosco, o cuidado de Deus. Eu acho que é uma história que tem uma série de desfechos e se você sentar com ele ele pode contar é? o desfecho do plano médico o uso qual médico quando que acontece o que o repouso o cuidado de Deus enquanto isso Deus cuidou de cada um de nós Deus está atuando Deus está atuando calma talvez em algum momento você está aí sentado no animal, está bem óbvio Deus está cuidando e agora é hora de ouvir o sussurro de Deus calma eu estou levantando o sobrinho de Paulo. Na minha providência, eu vou cuidar de você. E o cuidado de Deus é bom. É bom. Com que propósito? Para ver em nós o caráter de Cristo. É a melhor coisa que pode acontecer com cada um de nós. Ser semelhante ao Salvador que morreu em nosso favor. 1 Coríntios 10, 13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados. Além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Segunda Tessalonicenses 3,3: Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Deus nos guarda, Deus é quem nos guarda. Meus irmãos, nessa série de atos, nós já vimos que, nós já afirmamos que o evangelho estabelece a igreja, a graça de Jesus preserva a igreja. E o exemplo de Jesus Cristo modela nossos relacionamentos dentro e fora da igreja. Nós já vimos também que o Evangelho transforma nossa visão de povo, prática de vida e senso da presença de Deus, equipando-nos para uma defesa poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu espero que tenha ficado claro para você que o Senhor Jesus Cristo cuida dos seus no silêncio de sua perfeita provisão, sussurrando para nós coragem enquanto o mundo o pecado e o diabo grita para nos assustar. Coragem. Coragem. Jesus venceu o mundo e Ele está movendo Suas peças para a Sua glória e para o bem do Seu povo. Amém? Passe Sua cabeça, feche Seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós Te louvamos pela Tua providência o Seu agir silencioso em nosso favor e para a Tua glória. O Senhor conhece os corações aqui presentes, as aflições de cada um. O Senhor conhece o nosso padrão, ó Deus, de hábitos pecaminosos, aquilo ó Deus que por meses, talvez anos, temos lutado, temos nos entristecido. Mas o Senhor é maior do que tudo isso. O túmulo está vazio. E a tua providência, ó Deus, silenciosa na manjedoura, a tua providência silenciosa em separar um casal simples, José e Maria. Numa pequena cidade de Nazaré, em que cresce o menino Jesus, desprezado, talvez tido a Deus como um filho bastardo, naquele sopro silencioso, cresceu o nosso Salvador. Cresceu aquele ó Deus que dividiu a história, cresceu aquele ó Deus que nos deu esperança. Deus encarnado no nosso meio, que morreu a nossa morte, o túmulo está vazio. E aquilo que era silencioso em Nazaré, hoje grita em todas as nações, Jesus Cristo está vivo, o túmulo está vazio, é óbvio o seu livramento. E também sabemos ó Deus que nem todos ainda abraçaram esse livramento óbvio do Senhor Jesus Cristo. Talvez ainda sofrem, ó Deus, escondidos em seu pecado. E eu clamo que o teu Santo Espírito, ó Deus, abre esses olhos para compreenderem a beleza da salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo vive, Ele é Salvador e o túmulo está vazio, a vitória sobre o pecado. Então eu peço, a Deus, que o Senhor mova as peças do nosso meio, para que aqueles que ainda não conheçam continuem ouvindo a ouvir da tua palavra. Coloque pessoas ao redor daqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, que irão proclamar as verdades do Evangelho. Trabalhe em nosso meio, ó Deus, relacionamentos saudáveis, ó Deus, e unidos para proclamar o Evangelho. Sigamos forte e fiel como igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos pela tua providência também em nos preservar. Um exemplo claro hoje à noite é a volta do pastor Edson peço que o Senhor continue a acompanhar a sua saúde, continue a acompanhar, a oh Deus, o seu restabelecimento e continue a levantar pessoas do nosso meio, capacitadas pelo teu Santo Espírito, para proclamar a tua verdade e nos encorajar com a vontade do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho. Mais uma vez, intercedemos pela nossa cidade as eleições que hoje ocorreram, sabendo que a tua providência está atuando, em cada urna, em cada voto, a fim de que a vontade seja feita na tua cidade e queremos apenas nos encontrar fiel na proclamação do Evangelho. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.